0: Herzlich willkommen bei Ich Gesund, das Gesundheitsmagazin in der Radiofabrik.at. Ich darf heute einen ganz speziellen Gast, eine Dame begrüßen, die ich auf Facebook kennengelernt habe. Und was mich da sehr daran interessiert hat, war die Ideen, die sie ähm, immer wieder ins Internet stellt, immer wieder auf Facebook präsentiert, unter dem, Überblick, unter dem Überbegriff. Herzenswachstum. Ich darf ganz herzlich begrüßen Frau Melanie Anhut.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Herzlich willkommen. Zunächst gleich eine Frage, Herzenswachstum. Was darf man sich unter diesem Herzenswachstum mal prinzipiell vorstellen?
1: Herzenswachstum ist der Traum, den ich seit, ähm, ja, sagen wir mal, Sieben, acht Jahren in meinem Herzen trage die Idee, die darin ist, und der Name dazu ist entstanden mehr oder weniger letztes Jahr, also vor einem Jahr, in einem Brainstorming, wie ich denn meine zukünftige äh, Praxis nennen kann. Und die, es, es war in so einem Gespräch dieses, ich möchte einfach Menschen dabei unterstützen, dass sie ihre Herzen öffnen können, das Herzen ähm, heilen. Und ähm, ja quasi Herzensarbeit leisten. Und dann habe ich mir gedacht, na Arbeit, das ist so negativ besetzt in unserer Gesellschaft. Und ja, dann ist im Prinzip das Wachstum entstanden und Herzenswachstum.
0: Ein ganz interessanter Ansatz. Wir werden auch uns intensiv damit beschäftigen, wie du arbeitest, was man davon hat, wenn man mit dir arbeitet, ähm, wie man sich entwickeln kann, wenn man sich sozusagen in deine bewährten Hände begibt. Zunächst aber hören wir ein bisschen Musik, die du mitgebracht hast, und zwar von Maria Mena. Growing Pains. Warum Growing Pains? Also wachsende Schmerzen.
1: Genau, in dem Lied geht es vor allem darum, dass ähm, sie von einer Krise beschreibt. In dem Fall ist es eine Beziehungskrise. Und ähm, in diesem Schmerz aber durchgeht und die, die Chance in dem Schmerz auch sieht, die Chance in der Krise sieht und die Chance sieht, da rauszukommen und ja, gestärkt daraus zu kommen. Und das ist ähm, ja etwas, wo ich Menschen auch auf dem Weg begleite und wo ich ganz viel von meinem Weg auch mitgeben kann.
0: Maria Mena Growing Pains.
2: Just because it hurts Doesn't mean it isn't worth it And even if it stings mm, It's just a temporary thing I'm not saying that change can shield you from the silence Nights spent on his side of the bed Praying for help to please stop crying My life just got turned on its head They fail to explain how complex love is Like why I mostly miss him as a friend Or how big of a blow is for my ease She might be better for him But I wanna tell you I got through The hardest of times on my own I made some mistakes I made a you But I learned that I am strong And just because it hurts Doesn't mean it isn't worth it And even if it stings Mm, it's just a temporary thing And no one said that changing Won't cost you love, won't make you cry But it will all make sense mm, When the growing pains subside And just because
0: Herzlich willkommen zurück. Sie hören, ich gesund auf Radiofabrik AT. Mein heutiger Gast, meine heutige Gästin, Melanie Anhut. Und wir unterhalten uns über ihr Herzensprojekt, das sie Herzenswachstum nennt. Du hast ja eine interessante Vita hinter dir, die du mir zukommen lassen. Wir sprechen später darüber. Du hast also schon einiges auch selbst durchgemacht. Hast also vieles selber schon kennenlernen dürfen müssen. Ähm Herzenswachstum. So, also was ist dabei dein Schwerpunkt? Und wenn du uns das so ein bisschen beschreibst, du hast uns schon einen ersten Einblick gegeben. Was willst du mit den Menschen erreichen, die dich in diesem oder die du mit deinem Projekt Herzenswachstum begleitest?
1: Mein Schwerpunkt ist und das ist, was ich auch immer wieder als Hashtag setze, ist befreites Leben. Es ist heutzutage so viel, so dass Menschen irgendwo hinrennen und, und die Verantwortung quasi an Arzt, Therapeut, was auch immer abgeben und sagen, mach du bitte für mich und ähm, fremdbestimmt durch ihr Leben rennen. Und ich möchte einfach, dass Menschen in ihr befreites Leben zurückfinden, Selbstverantwortung übernehmen und auch erkennen, dass sie ihr eigenes Leben in der Hand haben und wieder in die Hand nehmen können und dass sie es meistern können. Also, dass es niemand anderem braucht, um das eigene Leben meistern zu können.
0: Wenn du jetzt sagst, dass Menschen wieder Selbstverantwortung übernehmen, gehst du davon aus, dass sie Selbstverantwortung einmal gehabt haben, das auch gelebt haben? Oder zeigst du den Menschen überhaupt einmal, in Selbstverantwortung zu gehen? Sprich, wenn sich jemand das gar nicht vorstellen kann, was du eigentlich meinst, was machst du mit den Leuten?
1: Das ist total unterschiedlich. Also es gibt mehr Verantwortung die wir hatten, auch das Lebens verlernt haben, durch was auch immer, durch gesellschaftliche Einflüsse oder was auch immer. Es kann aber auch sein, dass schon ein Kind nie lernt, Selbstverantwortung zu übernehmen und dann einfach jemanden an die Hand zu nehmen und zu zeigen, schau, es, du kannst es auch alleine, du brauchst niemanden dafür.
0: Wenn ich jetzt zu dir komme in deine Praxis, die es in Zukunft geben wird, das besprechen wir dann auch noch <lacht> genauer, und ich sage ja, es geht mir eigentlich super. Ich hätte ein bisschen was und du siehst, naja, der hat aber keine Selbstverantwortung. Wie zeigst du mir, was Selbstverantwortung ist und wie ich es übernehmen kann? Puh, das,
1: also das ist jetzt pauschal nicht so zu beantworten. Es kommt natürlich darauf an, mit welchem Thema du zu mir kommst. Ähm, wenn es jetzt was ja auch ein Schwerpunkt von mir ist, ähm, Ernährung ist, dann geht es ganz viel erstmal in das Hinterfragen, warum bist du wirklich hier? Was ist wirklich dein Anliegen? Was ist dein Auftrag an mich? Und dann in, den individuellen, in das individuelle Leben zu schauen. Und ähm, ich gebe den Weg nicht vor für den Klienten, für die Klientin, sondern... Die Person findet den Weg für sich selber über meine Fragen und Ideen.
0: Also du begibst dich im Wesentlichen sozusagen in ein Frage-Antwort-Spiel möglicherweise oder spielerisch nicht ins Eck drängend zu leicht und versuchst aus dem Gesagten Fragen zu entwickeln, die dem Klienten helfen, für sich Dinge zu entdecken. Verstehe ich das richtig?
1: Genau, das ist auch das, was im Erstgespräch stattfindet, ähm, wo ich erstmal meinen Ansatz auch erkläre und ähm, ja, ich beginne immer damit zu sagen, ich werde dir niemals sagen, wie du es
3: tun
1: stellen und fast ausschließlich Fragen stellen und es kann sein, dass ich manchmal eine Hypothese in den Raum stelle, die darfst du für dich annehmen und prüfen und du darfst sie aber auch verwerfen. Das ist das Maximale, was ich tue. Aber ich gebe nie einen Weg vor.
0: Momentan ist die Internetverbindung ein wenig instabil. Jetzt war die Internetverbindung instabil.
3: Mhm.
0: Ähm, gut, ähm, wie lange rechnest du, dass du mit einer Person arbeitest?
1: Ähm, auch da rechne ich nicht, sondern das ist, ergibt sich am Weg. Es kann sein, dass äh, eine Person zu mir kommt, und das ähm, Thema ist nach ein bis zwei Terminen gelöst für die Person. Es kann sein, dass jemand jede Woche kommt oder alle zwei Wochen und das über ein Jahr. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Es kann auch sein, dass ähm, eine Person mit einem Thema kommt und das löst sich dann und dann stellt die Person aber fest, Ah, ja, das hilft mir weiter. Da würde ich irgendwie gerne weitermachen. Und da sind vielleicht noch ein paar andere Themen, die ich gerne angehen möchte.
0: Interessant fand ich, als ich selber ein Coaching mitgemacht habe, dass dann, ähm, die Coaching-Dame, wie sagt man da eigentlich richtig, die Trainerin gemeint hat, so, ich glaube, jetzt reicht's einmal, verarbeite alles erst einmal. Und wenn du in ein, zwei Jahren der Meinung bist, du brauchst noch was, melde dich wieder.
1: Ja, das ist interessant. Also, kann man jetzt hinterfragen, ob das ist? <lacht> weil wenn der Klient der Meinung ist, ich brauche da noch was, dann ähm, ist es vielleicht auch so, man kann dann aber auch hinterfragen, warum glaubst du denn, dass du immer noch was brauchst? Oder ist es nicht tatsächlich jetzt an der Zeit, ähm, dass du alleine weitergehst, weil du es alleine kannst? Also das kommt immer darauf an, möchte man ähm, klienten klientinnen binden oder nicht
0: <lacht> natürlich möchte man auch länger begleiten du hast auch ja vorher sehr schön eine zusammenfassung mir zukommen lassen in der du auch schreibst einer deiner schwerpunkte ist die liebe zu sich zu beflügeln warum ist das mhm. so wichtig so reicht es nicht aus dass man funktioniert um alt gesund zu werden oder gesund alt zu werden?
1: Das ist, glaube ich, eine ja, Persönlichkeitsentscheidung. Also natürlich kann man auch nur funktionieren, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich funktionieren. So finde ich das Rest meines Lebens, <lacht> weil ich mich ja ähm, ein erfülltes Leben auch haben. Und bei der Selbstliebe geht es wieder auch zurück zur Selbstverantwortung. Ich kann nur, wenn ich mich selber liebe, mich lieben lassen und auch andere lieben. Und in dem Moment, wo ich das nicht tue und immer von außen mir die Bestätigung holen muss, werde ich innerlich immer leerer. Und dann wird es einfach schwierig und dann wird man sehr unzufrieden und auch sehr traurig. Und das ist so mein Ansatz, dieses, wenn du dich selber nicht akzeptieren kannst, es geht ja gar nicht so sehr um sofort Selbstliebe zu finden, das ist ein sehr großes Wort und auch ein schwieriges Wort, sondern erstmal dieses dich selber an für alle Stärken, aber auch für alle Schwächen und zu erkennen, ich bin wertvoll, wie ich bin, auch mit meinen Schwächen.
0: Jetzt ist das ja gerade in unserer heutigen Leistungsgesellschaft ein. Thema, das hier ja eigentlich hintansteht im Endeffekt im Arbeitsleben, im Arbeitsprozess, wo es hier ja nicht darum geht, ob man sich wohlfühlt. Darüber wird zwar viel gesprochen, aber in Wahrheit geht es ja darum, ob man funktioniert.
1: Ja, und auch da appelliere ich wieder an die Selbstverantwortung. Warum bin ich dann in dem Job? Also ich bin ja nicht Sklave von irgendwem anderen, sondern wenn ich merke, ich muss funktionieren und das ähm, beeinflusst meine Gesundheit und, und meine körperliche und mentale Gesundheit, warum bleibe ich dann noch? Und dann ist es bequem zu sagen, jawohl, ich muss ja meine Miete zahlen und ich muss ja, hab ja meine Fixkosten und überhaupt, und es gibt ja nichts anderes. Es gibt immer was anderes. Es geht nur darum, wie viel Einsatz gebe ich, um was anderes zu finden.
0: Also das meinst du dann wahrscheinlich auch mit der Selbstverantwortung zu erkennen, dass man feststeckt, dass man sich durch Entscheidungen selbst unglücklich macht und den Mut entwickelt, aus Selbstliebe diese Situation hinter sich zu lassen.
1: Genau, es ist immer dieses, wie groß ist der Druck. Ähm, bis ich mich bewege. Und es gibt Menschen, die extrem leidensfähig sind. Das ist äh, zu bewundern, ähm, bis sie bis sie sich mal bewegen oder für immer da drin bleiben und dann den Weg gefunden haben, übers, übers Jammern einfach ähm, sich Luft zu verschaffen, aber die, die Situation nicht zu verändern. Und ähm, wenn wir jetzt wieder auf das Beispiel Ernährung eingehen, da ist es ja auch, ähm, ich kann alle äußeren Umstände dafür verantwortlich machen, dass ich so bin, wie ich bin und äh, vielleicht gerne anders wäre, aber ich habe selber die Verantwortung dafür, es zu verändern.
0: Ist das ein Schwerpunkt bei dir? Also jetzt äh, Weight Management, wie man neuhochdeutsch sagt, Ernährung, Bewegung, um hier die Menschen primär zu unterstützen? Oder stellt das nur einen Teil dar?
1: Es stellt nur einen Teil dar. Die Ursprungsidee war tatsächlich, ähm, über Ernährung zu arbeiten. Das ähm, beinhaltet auch meine Ausbildung in klinischer Psychoneuroimmunologie. Ich bin aber auf diesem Weg zu gesunder Ernährung, Menschen in gesunde Ernährung zu bringen, dahinter gekommen, dass man erstmal wo ganz anders ansetzen muss. Und dass viele einfach daran scheitern, weil sie sich zwar gesund ernähren wollen und mehr bewegen wollen, es aber nicht können, weil erstmal vielleicht eine ganz andere Baustelle beseitigt werden muss, irgendwelche Glaubenssätze vorhanden sind, die gelöst werden müssen. Und so bin ich dann ähm, in den KPNI. Irgendwann schwerpunktmäßig auf das P für Psyche gekommen.
0: Wo ich dich jetzt genauer fragen möchte, also ich war gestern Gastredner auch in so einem Abnehmen- bzw. Weight management gesundheits da ging es also sehr viel um Kohlenhydrataufnahme, Blutzuckerkurve, Gesundheit für die Zukunft und ich kenn's von mir selber folgende Situation, kannst du vielleicht gleich therapeutisch betrachten, mhm. Den Vorteil nehme ich mir jetzt einfach. Ich habe früher wahnsinnig viel gearbeitet, habe auch sehr schlecht geschlafen und deswegen auch sozusagen die Zeit mit Arbeiten am Abend totgeschlagen. War ein Abendmensch absolut, der weit über Mitternacht gearbeitet hat. Also im Studium und später, das war ganz normal, zwei, drei Uhr morgens ins Bett gehen, um 9 Uhr dann Arbeiten beginnen. Ungefähr so war das. Jetzt war es jeden Abend so, dass ich um Mitternacht zum Kühlschrank gegangen bin und ein bisschen was gegessen habe. Das war dann eh zu viel. Ein bisschen Käse, bisschen Würst. Und dann musste natürlich ein bisschen Wein dazu, um den Fett zu verdauen. Dann war es zu viel Wein, dann war wieder ein bisschen Käse. Und ich wusste jeden Abend, dass ich das tun werde. Und mhm. habe es fast nie verhindert.
3: Mhm.
0: Was würdest du mit mir jetzt machen? Außer Schimpfen. Also,
1: Genau, das ist etwas, was ich zum Beispiel nicht machen würde, <lacht> ähm, weil das ein Schwerpunkt von mir ist, bei mir da wieder sein, wie er ist. Ähm, ich würde mir den Auftrag von dir holen. Ich würde sagen, was wünschst du dir denn von mir?
0: Ich will abnehmen.
1: Du willst abnehmen? Warum möchtest du abnehmen?
0: Weil ich mich unwohl fühle. Ich habe meinen Leistungssport betrieben, hatte einen tollen Körper und jetzt bin ich schwabbelig. Das ist nicht schön. Und außerdem und? Weiß, gesundheitlich ist das ja auch nicht gerade das Beste.
1: Und wie kommst du drauf, dass es gesundheitlich nicht das Beste ist?
0: Ja, das hört man ja immer.
1: Das hört man immer. Hört mhm. man vieles, oder?
0: Ja, also mit Diabetes und Krebs und Demenz, also was da alles passieren kann, ist ja schlimm.
1: Was ist denn deine Definition von gesund?
0: Meine Definition? Ja, dann, wenn ich zum Arzt gehe und er sagt, sie sind gesund, dann bin ich doch gesund.
1: Ach so, okay. Und ist es dir auch wichtig, dass du dich gesund fühlst? Oder nur wenn der Arzt sagt, du bist gesund, dann passt es so. Und du fühlst dich aber vielleicht gar nicht so.
0: Naja, wenn ich mich gesund fühle, dann werde ich auch nichts haben. Also davon gehe ich aus. Schwabbelig bin ich, aber sonst aber kurzatmig. Nicht.
1: Kurzatmig. Also oh
0: ja. geht leichter die Stiegen und die Berge rauf als heute. Also das geht nicht mehr so.
1: Und möchtest du denn gerne leichtfüßig die Berge raufsteigen?
0: Das wäre großartig.
1: Das wäre großartig. Was müsste dafür passieren, dass du leichtfüßig die Berge raufsteigen kannst?
0: Ich müsste abnehmen und ich müsste Zeit haben zu trainieren.
1: Und diese Zeit, wo ist die bei dir? Wo fehlt sie?
0: Von morgens bis abends.
1: Von morgens bis abends.
0: Immer viel zu arbeiten, nie ist Ruhe.
1: Immer oder gibt es auch Ausnahmen?
0: Gibt wenige Ausnahmen.
1: Mhm. Wo sind die Ausnahmen?
0: Pff, wo sind die Ausnahmen? Im Wesentlichen dann, wenn ich sage, jetzt ist eine Ausnahme. Und so tun mhm. es auch
1: Und wie gelingt es dir, in diesem Moment zu sagen, jetzt ist eine Ausnahme?
0: Pff, meistens, weil irgendwas ist, weil ich mal zu einer Feier eingeladen bin oder weil ich mich mit Leuten treffe, wo ich mir quasi dann ohnehin die Zeit freischaufeln muss. Um das zu machen.
1: Also das heißt, wenn etwas Positives ansteht, dann schaffst du es dir, diese Ausnahme zu erschaffen, dass nicht nur Arbeit ist.
0: Ja, das ist zwar immer ein komisches Gefühl, weil ich da nicht arbeite, aber so ist es.
1: Ja. Was ist denn Arbeit für dich?
0: Naja, ich arbeite im Labor, wir müssen Daten produzieren, ich habe Projekte laufen und ähm, ja, wenn die Daten fehlen, dann gibt es keine weitere Finanzierung. Also muss ich schauen, dass ich diese Verpflichtungen erfülle.
1: Was ich bei dir jetzt ganz viel höre, ist das Wort müssen.
0: Das ist richtig, ja.
1: Ich, ja das ist richtig. Und ich, kann man was ändern an dem müssen?
0: Also da muss ich viel ändern. Also eine andere Tätigkeit wäre da eigentlich, also ein anderes Arbeitsumfeld. Momentan lässt sich das in dieser Form nicht ändern.
3: Mhm.
0: Okay. Weil so ich finanziere mich selber sozusagen über Projekte, die ich einreiche, über Projekte, die ich abschließe. Und okay. das ist ein sehr großer Druck.
1: Mhm. Okay. Und wenn du jetzt diese diesen Freiraum schaffst, weil was Feier oder irgendwas Schönes ansteht, hast du dann immer im Hinterkopf den Gedanken, jetzt arbeite ich nicht, jetzt kommt kein Geld rein?
0: Ähm, so ein bisschen schon, ja.
1: Ja. Und entspricht es der Wirklichkeit?
0: Also Geld kommt eine gewisse Zeit rein, solange das Stipendium genehmigt ist, das Projekt genehmigt ist, aber danach nicht mehr. Hm? Also muss ich immer schauen, dass ich die Daten produziere und Ideen produziere, damit es weitergeht.
1: Wie viele Stunden in der Woche, wie mal Daumen, arbeitest du?
0: 60 bis, also eher 80.
1: 60 bis 80, okay. Ja. Und du musst 60 bis 80 Stunden arbeiten, damit dieses Stipendium weiterläuft?
0: Um, also, wenn es gelingt, das alles in weniger Zeit zu schaffen, dann ging es auch in weniger Zeit.
3: Mhm.
0: Was also,
1: müsste denn passieren, dass es in weniger Zeit gelingen könnte? Was könntest ja, du da tun für?
0: Wahrscheinlich weniger arbeiten, mehr erholen und dafür die Zeit, die zur Verfügung steht, weniger müde sein und äh, ja, effizienter.
1: Und wäre das ein Ansatz, das einmal für ein bis zwei Wochen zu probieren?
0: An der Stelle möchte ich sagen, vielen Dank. <lacht> dass die Zuhörer jetzt nicht zu anstrengend wird. Und tatsächlich ist es so, dass du in sehr kurzer Zeit zu einem Punkt gekommen bist, der mich lange Zeit gekostet hat. Ähm, nämlich genau dieses Gefühl, darf ich Freizeit haben. Das war wirklich genau. das, was ich zuerst auch das Coaching erwähnt habe. Das war ein wichtiger Punkt. Wenn ich in die Freizeit gehe, ich fühle mich unwohl. Es war tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt. Und da bin ich auch auf dich gestoßen, aus dem Grund, du ist es also sehr elegant in kürzester Zeit jetzt herausgearbeitet. Und auch, also wenn ich das jetzt so auch weitergeben darf und für die Zuhörer auch oh. mir ich das Gefühl gegeben, dass es liegt in meiner Verantwortung. Und genau. das ist auch ein langer Prozess, also muss sagen, du bist du bist gut, du bist effizient. <lacht> Danke. Jetzt so also generell, könntest du sagen, wie würde es jetzt im Prinzip weitergehen, also ein, zwei Wochen probieren, ja, ähm, hat das schon jetzt mit Herzenswachstum, mit Selbstliebe zu tun oder mit Selbstorganisation?
1: Ich glaube, dass das alles, man kann diese ganzen Begriffe nicht trennen. Also diese Liebe zu mir selber ähm, beinhaltet ja ganz viel von dem, wie gestalte ich mein Leben, wie viel Freizeit gönne ich mir, wie sind meine Glaubenssätze, dass ich muss immer arbeiten, also dieses Müssen, 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 Müssen. Das ist, natürlich ist es auch Selbstorganisation, aber auch aus Liebe zu mir selber. Wie organisiere ich meinen Alltag, weil ich es mir wert bin?
0: Glaubenssätze. Ähm, glaubst du, dass man Glaubenssätze oder weißt du es, Glaubenssätze wirklich auflösen kann, durch neue ersetzen kann? Oder... Das ist ja ein umstrittenes Thema, habe ich den Eindruck.
1: Ist das jetzt auch ein Glaubenssatz?
3: <lacht> also, <lacht> das ist eine Frage.
1: <lacht> da können wir jetzt philosophieren. Ich glaube schon, dass man an Glaubenssätzen ähm, arbeiten kann. Ähm, dieses Auflösen, das ist auch wieder so ein großer Begriff. Also Was ich schon mal wichtig finde, ist, dass man erkennt, dass ein Glaubenssatz da ist. Und dann ist die Frage, muss ich den immer auflösen oder reicht es schon, dass ich in einer Situation, ähm, wo ich äh, immer wieder zu mir sage, ich bin so ein Depp und mich dann dabei ertappe und sage, wie spreche ich denn eigentlich mit mir, wie viel Selbstachtung habe ich von mir und dann brauche ich das nicht auflösen, sondern dann kann ich einfach sagen, ich möchte liebevoll mit mir sprechen und wenn es nur ist, ich bin so ein Kindball.
0: Macht das einen großen Unterschied, wenn man, ich denke jetzt einfach mal so in ein bisschen extrem, wenn jemand einfach Dinge passieren, immer wieder und sagt, ja natürlich, ich bin so ein Depp und ja, ich bin ungeschickt, macht es einen großen Unterschied, wenn die Person dann beginnt, anders mit sich zu sprechen, über sich zu denken und sagen, jetzt ist mir ein Missgeschick passiert, zum Beispiel wäre besser, wenn ich aufmerksamer bin.
1: Genau. Es ist tatsächlich die Macht des Unterbewusstseins. Und das ist eine Frage, die mir ganz oft äh, Klienten, Klientinnen stellen: dieses, na, es ist ja wurscht, ob ich jetzt so oder so mit mir rede. Und es ist eben nicht wurscht, weil im Unterbewusstsein dieses Negative sich verhaftet. Und wenn ich mir ständig sage, ich bin ein Depp, ähm, ich bekomme nichts auf die Reihe, dann glaubt mein Gehirn das irgendwann. Und genauso kann ich dann aber auch mit der positiven Sprache, es ist dann oft das Klienten sagen, ja, aber nur weil ich mir jetzt sage, ich bin so toll oder ich bin wertvoll oder ähm, ich bin so schön oder was auch immer, da verändert sich ja nichts. Und dann kann ich genau dieses Beispiel sagen, aber du glaubst dir ja auch, dass du ein Depp bist, weil du es dir ständig sagst dann glaub dir doch einfach mal, wenn du dir das für wirklich lange Zeit immer wieder sagst, auf Zetteln schreibst, visuell, was auch immer, ich bin gut, so wie ich bin, dann wird dein Gehirn es auch irgendwann glauben, dass du gut bist, wie du bist.
0: Da könnte ein extremer Anfangswiderstand stehen, wenn man sagt, ja ich bin gut, wie ich bin, aber ich bin ja nicht gut, wie ich bin. Mir passiert ja dauernd irgendein Unsinn. Ich komme in Situationen, die mir in irgendeiner Art und Weise schaden. Ich verursache immer Dinge, die nicht gut sind. Also warum soll ich sagen, ich bin gut, wie ich bin? Es stimmt doch nicht.
1: Ja, dann würde ich einmal hinterfragen, ist das wirklich das, was ich da tue und was da passiert, ist das wirklich so schlimm? Ist es wirklich, dass ich jedes Mal eine Weltkatastrophe damit auslöse? Oder ist mir einfach das Kaffee hier voll runtergefallen und zerbrochen und das ist das Leben? Also ist es ist auch die Bedeutung, die ich Dingen gebe. Wie viel Bedeutung gebe ich etwas und wie, wie schlimm mache ich etwas, was vielleicht gar nicht schlimm ist?
0: Also könnte man sagen, wenn man diesen Weg findet, dann hebt man gegenüber früheren Befindlichkeiten deutlich ab und schwingt sich in die Lüfte wie ein Adler.
1: Um, das, das wäre das Ziel, aber was auch ein Schwerpunkt bei mir ist und es gibt diese falsche positive Psychologie, dass man alles schön redet. Es ist ja, eusschön.
0: <lacht> das war das. Das, war, das ist ein sehr interessantes Thema. Ich wollte jetzt den Bogen spannen zu einem Lied, weil wir uns jetzt lange unterhalten. Ich das super spannend finde, aber auch den Zuhörerinnen ein wenig Abwechslung, also ein wenig Erholung und Musik gönnen möchte. Du hast nämlich noch ein Lied mitgebracht, das ich Fly nennt und darauf wollte ich hinkommen. Von Jonathan Hessler. Hast du da auch eine Beziehung dazu, eine Geschichte dazu, warum du das Lied ausgewählt hast?
1: Ja, das Lied hat mich in einer Zeit begleitet, wo es wirklich darum ging, neue Schritte zu wagen und sich tatsächlich fallen ähm, zu lassen, ähm, das Herz neu zu öffnen für neue Dinge und einfach diesen Schritt zu wagen und, und zu sagen, ich fliege jetzt los und es wird schon funktionieren. Und das war dieser Schritt auch in die Selbstständigkeit, den ich jetzt gehe. Und ja, das beschreibt das Lied sehr schön.
0: Es passt wunderbar hierher das Lied Fly von Jonathan Hessler. Untertitelung Jonathan Hessler mit Fly bei Ich Gesund, das Gesundheitsmagazin. Mein heutiger Gast Melanie Anhut, wir unterhalten uns über ihr Herzensprojekt, das sie nennt Herzenswachstum. In diesem Rahmen begleitest du Menschen dazu, mehr zu sich zu finden, Zufriedenheit zu entwickeln, eine Lebensperspektive zu entwickeln und ein Leben dass sie gerne leben möchten und nicht ständig getrieben zu sein und unter Druck zu stehen. Wir haben uns schon intensiv jetzt im vorherigen Teil unterhalten und sind da jetzt noch auf einem Punkt konkret gekommen, wo ich dich leider unterbrechen musste. Da bitte ich dich jetzt einfach vorzuführen.
1: Genau, da ging es jetzt um diese falsche positive Psychologie, wo mir einfach wichtig ist, dass die Personen zu mir kommen, ähm, echt sein dürfen. Falsche,
0: und, Falsche positive Psychologie, das kurz erklären, was du damit meinst. Genau.
1: Machst. Das ist dieses dieser Trend, der sich im Moment entwickelt zu, ich muss immer positiv denken und dann wird schon alles gut sein. Und ähm, Im krassesten Beispiel ist es, ich darf nicht mal trauern, wenn ich äh, einen Menschen verloren habe oder meinen Job verloren habe oder was auch immer. Ich muss das alles positiv sehen. Und darum geht es bei mir nicht. Das ist mit ganz wichtig, dass das nicht verwechselt wird, sondern wenn was Mist ist, dann ist es Mist und dann darf es das auch sein. Da muss ich das nicht mit Gold überhüllen und sagen, na, aber schau, es ist doch so schön. Na, wenn ich einen Menschen verloren habe, dann ist das einfach traurig und dann darf man darüber trauern. Und wenn ich meinen Job verloren habe, dann ist es wirklich eine schlimme Situation und das darf es auch sein. Und das erstmal für sich anzunehmen, auch wirklich Gefühle für sich anzunehmen, nur wichtig ist, darin nicht zu verharren, sondern dann weiterzugehen und zu schauen, und wie können wir jetzt weitergehen? Wie kannst du jetzt weitergehen? Was brauchst du jetzt? Und das ist mh, das Positive, was ich rausholen möchte.
0: Ist es nicht ohnehin so, dass solche Krisensituationen, Mehr als ein Potenzial liefern, zu wachsen und weiterzukommen, auch genau solche Situationen, die wir besprochen haben, zu hinterfragen, zu hinterfragen, also wenn man einen Menschen verliert, ähm, dann ist es vielleicht ähm, jetzt nicht immer, aber man kann auch einen Menschen verlieren, weil etwas schief gelaufen ist oder einen Job verlieren, weil etwas schief gelaufen ist. Nehme ich mir durch positives Denken nicht auch die Chance zu hinterfragen, was ist mein Anteil, um es im Zukunft besser zu machen?
1: Absolut, ja. Und das ist genau das immer dieses Hinterfragen. Warum ist etwas schiefgegangen? Und ganz wichtig, wieder Selbstverantwortung übernehmen. Und manchmal ist wirklich, manchmal hat man keine Schuld daran. Und dann, dann ist es auch okay. Und dann ist es auch etwas, was man lernen darf zu akzeptieren. Ich habe nichts anders machen können. Aber ich habe es jetzt in der Hand. Ich kann es jetzt
0: anders machen. Und da hin und diese Falsch-Positiv. Es fällt mir auch immer wieder auf, du musst das positiv sehen. Und manchmal denke ich mir, was soll an der Situation noch positiv sein?
3: Genau.
0: Also man kann immer einen Aspekt finden, aber auch die Frage, bringt das wirklich etwas? Du hast zuerst auch gewähnt, erwähnt, auch deine persönliche Situation, wie du in die Selbstständigkeit gegangen bist. Dieses Lied, flight schon auf dem Hessler, das wir zuerst gehört haben verbindest du mit diesem schritt in die unabhängigkeit im endeffekt was aber wenn jemand das vertrauen fehlt dass so etwas in die richtige richtung führt dass es nicht zwangsläufig zum absturz führen muss führen muss weil selbstständigkeit ist ja auch ein schwieriges kapitel
1: absolut also wenn jetzt eine Person bei mir ist die sehr in diesem ähm Angst vor dem Fliegen hat, weil es könnte ja was passieren, dann gehe ich tatsächlich darauf ein und frage, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann. Sich das wirklich auszumalen, was ist das Allerschlimmste, was passieren kann, wenn ich diesen Schritt gehe. Und in der Selbstständigkeit ist jetzt das Schlimmste, was mir passieren kann, dass ich scheitere. Dass es absolut nicht läuft und dass ich dann zum AMS gehen muss. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und sich das vor Augen zu malen und zu sagen, okay, naja, wenn das das Schlimmste ist, dann ist es es doch trotzdem wert, dass ich es wage, weil es könnte ja auch gelingen.
0: Selbstständigkeit ist wahrscheinlich auch nicht für jeden das Richtige, obwohl es in der Krisenzeit mehr und mehr zugeht. Was können die Zuhörerinnen jetzt äh, für sich daraus mitnehmen, die nicht in die Selbstständigkeit wollen, aber in einer Situation sind, die ihnen Angst macht?
1: Genau, das ist eben dieses, was, was ist denn diese Angst dahinter? Vor was hast du Angst? Ist es ist jetzt schwierig, ähm, ohne ein konkretes Beispiel. Ähm, ja, da einen Weg zu beschreiben. Aber es ist immer, was steckt wirklich hinter der Angst. Und oft ist hinter dieser vorgeschobenen Angst eine ganz andere Angst. Also wenn jetzt jemand in einer unglücklichen Beziehung ist und, und ähm, Angst vor der Trennung hat, dann ist es nicht die Angst vor der Trennung, sondern vielleicht die Angst, das Leben alleine nicht mehr zu schaffen. Und dann zu schauen, ist es wirklich so? Schaffst du dein Leben wirklich nicht alleine? Zu schauen, wo ist dein Netzwerk, wo sind deine Ressourcen? Wie hast du es denn bisher geschafft? Also der Blick hinter die Angst ist ganz wichtig. Das nimmt der Angst die Angst.
0: Das möchte ich jetzt nochmal auf die aktuelle Situation ein bisschen münzen. Es ist sehr viel Unsicherheit. Was wird die Krise bringen? Ähm, viele Leute werden wahrscheinlich um ihren Arbeitsplatz äh, bangen müssen und entwickeln dadurch möglicherweise Schlafstörungen, die es ihnen auch vielleicht äh, schwieriger macht, im Job gut zu sein und zu bestehen. Was würdest du diesen Menschen mitgeben?
1: zu hinterfragen, ob die Angst wirklich berechtigt ist. Oder mache ich mir jetzt Angst über Dinge, die überhaupt noch nicht im Raum stehen? Also wenn irgendwas noch gar nicht konkret genannt ist und wir wissen alle nicht, in welche Richtung es alles gehen wird, dann brauche ich mir heute noch nicht den Kopf darüber zerbrechen, wie es in einem Jahr ist, weil das wissen wir nicht. Das kann sich morgen komplett geändert haben. Also wirklich zu schauen, ist das jetzt konkret schon da? Oder ist das nur etwas, wo ich mir für in einem Jahr schon den Kopf zerbreche? Weil dann kann ich es lassen.
0: Ähm, reicht es schon aus, sich das bewusst zu machen? Weil ich habe den Eindruck, viele Leute tragen so etwas mit sich. Sag, welche Methode gibt es noch? Weil das eine ist, wenn man jemanden sagt, mach dir keine Sorgen. Wie soll das gelingen? Ich mache mir halt Sorgen. Es bewegt mich.
1: Ja, und dann ist, gehen wir wieder in meinen Schwerpunkt zurück, die Frage nach dem Warum. Dann kommen bei mir ganz viele Warum-Fragen, so wie ich es vorhin auch mit dir gemacht habe. Und immer wieder, und warum ist es so? Und wieso denkst du das so? Und wie wäre es anders? Und wie könnte man immer hinterfragen? Und in dem Moment, wo man ganz viel hinterfragt, kommt man auf drauf, naja, ah stimmt, irgendwie könnte man es auch anders sehen oder das ist, ja... Alles nicht so schlimm, wie ich es vorhin noch gedacht habe.
0: Wir stecken ja doch alle in einem gewissen System. Was mich auch zur nächsten Frage bringt, du hast auch einen systemischen Ansatz, der sich der mir momentan sehr komplex darstellt. Was ist ein systemischer Ansatz? Worin besteht der?
1: Genau, es ist gar nicht so komplex, wie es klingt. Der systemische Ansatz ist einfach, beschreibt einfach meine systemische Haltung. Das ist dieses eine, was ich ähm, vorhin auch schon beschrieben habe. Die Lösung, die steckt im Klienten, in der Klientin. Das ist, ich gebe niemals eine Lösung vor. Ich bin quasi neutral in meiner Haltung. Ähm, ich gehe davon aus, dass jeder seine Ressourcen hat oder jeder seine Ressourcen finden kann und ich die nicht vorgeben muss. Und genauso ist dieses systemische, aber auch, alles hängt irgendwie miteinander zusammen. Also wenn ich äh, heute ein Problem habe, dann hat das irgendwie einen Zusammenhang mit ganz vielen anderen Dingen vielleicht. Und genauso auch, wenn ich an dem Problem jetzt arbeite, wird es mein System beeinflussen, wie es weitergeht systemisch ist eben auch diese Neutralitäten, dass wenn jemand zu mir kommt, ich eben eine große Neutralität zu dem Problem habe und das nicht bewerte und eben nicht sage, ja, das ist aber gar nicht so schlimm oder ja, das ist aber wirklich schlimm, sondern ich höre mir das an. Ich bin der Lösung gegenüber neutral. Es kann sein, dass die Person eine Lösung findet und ich mir im Kopf denke, das geht irgendwie gar nicht, aber das ist komplett egal, weil wenn der Klient es als gute Lösung für sich empfindet, dann ist es so. Ich bin gegenüber der Veränderung den ganzen Prozess gegenüber neutral, egal wie langsam oder wie schnell es geht, es ist okay. Es geht im Tempo von der Person. Ähm, ich bin, das heißt Konstruktneutralität. Es hat jeder seine eigene Wirklichkeit, jeder hat seine eigene Wahrheit, jeder hat seine eigene Weltsicht und ich habe das nicht zu beurteilen und nicht zu richten. Ähm, deine Wirklichkeit ist deine Wirklichkeit und die nehme ich so, wie sie ist. Ähm, ich kann dich durch Fragen dazu bringen, ähm, sie ein bisschen zu irritieren und zu schauen, ist das wirklich so oder kann man es auch anders sehen? Und nachdem ich auch Paarberatung mache, heißt es auch, dass ich dem ähm, äh, ja, dem dem Paar, die dort sitzen, gegenüber neutral bin. Und dass ich keine Position einnehme für den Mann oder die Frau, sondern beiden gegenüber eine neutrale Haltung einnehme.
0: Wenn du von Paarberatung sprichst, also wie du jetzt sagst, dass du Mann und Frau also auch gleich äh, behandelst, gleich betrachtest. Wie arbeitest du mit Leuten, wenn sie zur Paartherapie zu dir kommen?
1: Genau, ähm, dabei ist wirklich wichtig, dass ich das von Anfang an auch kommuniziere, dass ich keine Position beziehe, weil das ist ganz oft so, dass ähm, jetzt gerade in dem Setting, dass ich Frau bin und natürlich äh, der Mann quasi alleine dasteht, die Sorge hat, dass er ähm, vielleicht nicht zugehört wird, weil zwei Frauen da sind, beziehungsweise die Frau die Tendenz dazu hat, dass sie mich als Frau auf ihre Seite ziehen möchte. Und das ist ganz wichtig, dass ich das am Anfang gleich kommuniziere, dass ich das nicht tun werde und dass ähm, ich auch darauf achte, dass wirklich jeder die gleiche Redezeit erhält, und ähm, auch das Paar bitte, dass wenn bei irgendeinem der Eindruck entsteht, dass ich jetzt gerade äh, bei einem mehr äh, bin als beim anderen, dass das gleich kommuniziert wird. Das, weil das einfach ganz wichtig ist für die Vertrauensbasis und dass, dass beide wirklich äh, sich öffnen können und ernst genommen fühlen.
0: Jetzt natürlich ohne Namen zu nennen, wie ist das in der Realität? Ich stelle mir das extrem schwer vor, wenn man so zwei Leute, die... Also es gibt wahrscheinlich auch ein breites Spektrum von Leuten, die meinen, na, wir haben eigentlich, es könnte besser laufen, wir kommen, bis hin zu Leuten, die wahrscheinlich dauernd streiten, dass die das auch wirklich annehmen können. Also ist das dann im Endeffekt für dich auch leicht umzusetzen oder... Musst du da schon tief in die Trickkiste greifen, um das auch wirklich den Leuten so verstehbar zu machen und anzubieten?
1: Naja, verstehbar mache ich es in dem Moment, dass das Paar ja zu mir kommt und etwas möchte. Ähm, entweder die Beziehung retten oder es kann ja auch sein, dass es eine Trennungsbegleitung ist und es da auch immer wieder hin zurückzubringen. Also es geht nicht darum, dass ich irgendwem Recht gebe, sondern die zwei wollen ja ein, ein Ziel erreichen und das äh, spiele ich auch immer wieder zurück. Und natürlich, es geht heiß her <lacht> und es sind Emotionen im Spiel. Und ähm, es ist manchmal wie im Tennismatch, wo man rechts, links, rechts, links und da muss man eben den Moment auch finden, wo man, wo man dazwischen springt. Ähm, ja, es ist, es ist die Königsdisziplin.
0: Okay. Also es ist wahrscheinlich wie bei vielen anderen Dingen, je früher man kommt, desto besser ist es. Was wäre jetzt so ähm, für Paare, die zuhören, dass sie sagen, naja, aber, aber das ist eigentlich jetzt ein Moment, wo wir jetzt schon einmal sagen könnten, das wäre sinnvoll. Also wie merkt ein Paar, dass es eigentlich jetzt in eine Richtung geht, die nicht mehr so günstig ist? Und wann wäre ein guter Zeitpunkt? Woran erkennt ein Paar, dass es jetzt zur Paartherapie schon gehen könnte, dass es eine gute Idee einfach wäre?
1: Ähm, also... Der Start ist bei mir tatsächlich, dass ich sage, dass Paarberatung eine unfassbar schlechte Statistik hat und dass sie eigentlich zu spät kommen. <lacht> und dann liegen die Karten schon mal auf dem Tisch, ähm, weil es einfach wirklich tatsächlich ähm, eine sehr hohe Quote ähm, dann nicht schafft oder sich tatsächlich zu einer Trennung entschließt. Ähm, wenn das einmal schon mal ausgesprochen ist, ist schon mal viel Druck raus. Und ähm, ja, mein Ansatz tatsächlich jetzt bei Herzenswachstum ist, dass ich, ähm, sowie auch in der Einzelberatung, präventiv arbeite. Also sprich, jedes Paar hat von Anfang an, auch schon gleich nach der Verliebtheitsphase, seine Themen und Konflikte. Und dann einfach zu schauen, wenn das immer wieder aufkommt, immer wieder aufkommt, äh, zu sagen, hey, das Scheint irgendwie, könnte es sein, dass das in eine schwierige Richtung geht, wollen wir es uns anschauen? Also, quasi bei mir ist das die pickel untersuchung wie man beim Auto hat, die ehrliche, dass man einfach zum Bickerl für, für die Beziehung kommt.
0: Also, ich höre da zwei Dinge im Wesentlichen raus. Das eine, und das gefällt mir jetzt extrem gut, wie du sagst, das Pickel Und das andere, ähm, dass du das auch so darlegst, dass die Quote im Endeffekt, die Erfolgsquote sehr niedrig ist, was wahrscheinlich daran liegt, dass sich innerlich die Paare eh schon getrennt haben. Also um den Gedanken jetzt aufzugreifen, ein Paar ist so also frisch verliebt und ich verstehe das so, es spielen sich Muster ein und diese Muster könnte man erkennen und dann quasi zu dir kommen, als frühes Warnsignal oder einfach mal sagen, ja, jetzt ziehen wir Zeit langsam. Wir würden es gerne auch bleiben. Lass uns doch schon einmal schauen, ob wir im Vorfeld Dinge erkennen und bereinigen, bevor sie wirklich uns beeinträchtigen. Würdest du dem so zustimmen?
1: Ähm, ja, also das musste sich einschleichen, Muster sind immer schon da, die tragen wir alle in uns. Und das ist auch ähm, so, dass wir uns quasi den Partner suchen, der diese Anteile in uns heilen darf und, und sie uns offenbart. Ähm, also wenn jetzt bei einem Paar alles gut läuft und die sagen zu mir, sie wollen jetzt zu mir kommen, um zu schauen, ob da was ist, dann sage ich nein, <lacht> weil dann findet man mit Sicherheit was und ähm, es ist ja nicht so, nur weil da was, was ist, das muss man dann auch nicht äh, hundertfach umgraben, damit dann bloß irgendwie doch was entsteht, aber wenn da wirklich schon Themen sind und die es einfach schwierig machen, ja, dann gerne mal drauf schauen. Und es kann ja auch sein, dass, dass ich dann zu, zu dem Paar sage, ähm, das ist jetzt äh, nur ihr Thema oder das ist nur sein Thema und dass die das dann quasi individuell angehen, aber dann nicht bei mir in der Einzelberatung, sondern wirklich getrennt irgendwo anders.
0: Also du würdest quasi von einem Problem Screening in einer Partnerschaft abraten, Eher schauen, ob es schon irgendwo was gibt und das dann direkt bearbeiten?
1: Ja, also Probleme, auf Probleme schauen schafft Probleme. Ich bin eben in diesem lösungsorientierten Ansatz und ähm, bin grundsätzlich ein Fan davon, einfach mal auf Lösungen zu schauen.
0: Was wären denn so Tipps, die du vielleicht geben könntest, wie ein Paar quasi es schafft von selbst Probleme, die wahrscheinlich noch nicht einmal so groß sind, aber einfach ähm, sozusagen den Laden sauber zu halten und eine mhm. Eigenhygiene anzugehen.
1: Ja, genau. Das äh, sagst du jetzt sehr schön, Ist es Eigenhygiene. <lacht> Sich selber ähm, gut anschauen und schauen, was, was ist jetzt eigentlich gerade mein Thema. Ähm, super wichtig, die Kommunikation in einer Beziehung. Wenn ich nicht kommuniziere, dann kann ich nicht erwarten, dass das... Ähm, eine Lösung herbeigeführt werden kann, in der Kommunikation, in der Ich-Botschaft bleiben, ähm, wirklich zu sagen, also nicht dem Partner zu sagen, du gehst mir gerade voll auf die Nerven, sondern zu sagen, ähm, mir ist das jetzt gerade alles zu viel und ich brauche jetzt gerade eine Pause. Also wirklich die eigenen Bedürfnisse kommunizieren und im Gegenzug aber auch die Bedürfnisse des Partners dann annehmen und, und verstehen und auch wenn ich das jetzt gerade anders sehe, zu sagen, okay, ich habe verstanden, du brauchst jetzt gerade eine Pause, dann machen wir das jetzt, also im Sinne von zehn Minuten einmal durchatmen oder so. Also das nimmt schon viel Druck raus. Ähm, wichtig ist auch, nicht in der Emotion zu, zu handeln, zu reden, also weder in der tiefsten Traurigkeit noch Wut noch in der größten Euphorie, sondern da einfach mal aus der Emotion erstmal wieder rauskommen und dann sachlich über die Thematik reden. Ähm, die Individualität bewahren, den Partner nicht verändern wollen, sondern so wie ich mich in ihn verliebt habe, ihm das auch weiter zugestehen. Und ähm, ja, so das Hauptding ist eigentlich mit sich selber im Reinen sein und dem Partner nicht als... Also ich finde das ganz furchtbar, dieses ich habe meine bessere Hälfte gefunden, weil das würde implizieren, dass ich selber nur halb bin und nur durch einen Partner erst ganz bin. Und dazu erkenne ich als Frau, ich als Mann bin schon ganz und mein Partner ist die Kirsche auf der Sahne zum Beispiel.
0: Also ähm, im Prinzip... Ähm Höre ich das durch, es sollte sich quasi jeder selbst genug sein, dann kann eine Partnerschaft gut gelingen. Wenn man sich selbst in eine Abhängigkeit steuert, steuert man auch auf Probleme zu.
1: Genau, also mein Partner ist nicht dafür da, meinen inneren Mangel zu füllen.
0: Liebe Melanie, wir haben von dir sehr viel Interessantes gehört, wie du arbeitest, was du tust. Jetzt interessiert uns natürlich auch ein bisschen was zu deiner Person. Du lebst in Klagenfurt, bist dort aber nicht geboren. Erzähl uns doch ein bisschen was über deine Lebensgeschichte.
1: Meine Lebensgeschichte könnte jetzt, äh, glaube ich, zehn Stunden füllen. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich bin geboren in Deutschland, habe schon als kleines Mädchen gesagt, dass ich mal einen österreichischen Snowboardlehrer heiraten werde. Ähm, <lacht> es ist kein Snowboardlehrer geworden aber meine Liebe zu Österreich war einfach schon immer da. Ich habe in Innsbruck studiert, ich habe in Schladming gelebt, habe ähm, in Holland, Deutschland studiert, also wirklich weltweit, äh, war auch in Neuseeland und ähm, habe aber irgendwie nie das Gefühl gehabt, Heimat gefunden zu haben. Und ich habe dann äh, nach einer <lacht> mit einer ersten richtigen Krise im Leben nach dem Autounfall, wo ich meinen Ursprungsberuf als Physiotherapeutin verloren habe, geschaut, wie kann es weitergehen. Und habe dann ähm, eine Ausbildung in Logopädie gemacht und parallel die klinische Psychoneuroimmunologie. Und, und die war in Klagenfurt. Und ja, <lacht> wenn man einmal in Klagenfurt war, dann will man eigentlich nicht mehr weg, weil das ist die Stadt, der See, die Berge, das Perfekt, da geht es nicht. Und dann habe ich einfach entschieden und jetzt bleibe ich.
0: Wunderbar, schön, wenn jemand so seine Wurzeln irgendwo dann doch ganz unerwartet findet und schlägt. Du baust dir gerade deine Zukunft auf. Wie kommt man zu dir, wann kommt man zu dir, welches Angebot hast du also wenn sich jetzt jemand nach der Sendung dafür interessiert, muss man in Klagenfurt leben? Geht es auch anders? Wie kommt man dann an dein Angebot?
1: Genau, an mein Angebot kommt man am besten über meine Website www.herzenswachstum.at ähm, Da sind meine Kontaktdaten auch hinterlegt und nein, man muss nicht in Klagenfurt leben. Ich biete meine Beratung auch über Zoom an. Und ähm, ja, die letzten Jahre haben uns gezeigt, dass das gut funktioniert dass es gut angenommen wird und ich habe tatsächlich einige Klienten, mit denen ich auch online arbeite. Und ansonsten, wenn es im Raum klagen ist, ich mache auch Hausbesuche, ich habe einen Raum, wo ich nicht einmiete. Also es ist alles möglich.
0: Wer soll sich bei dir melden?
1: Wer soll sich bei mir melden? Ähm im Prinzip jeder, der sich jetzt gerade angesprochen fühlt, weil er sich denkt, ja, irgendwie, was sie da so erzählt, irgendwo, da, da könnte was dran sein. Und jeden, den es berührt im Herzen jetzt. Die Personen wissen eh, <lacht> wer es ist. es ist. dieses, Ich habe da was und ich weiß nicht, wie ich es lösen kann.
0: Vielen Dank, Melanie, für dieses äußerst interessante Gespräch.
1: Ich danke dir. Dir
0: für deine Zukunft alles Gute und ähm, wer sich für dein Angebot interessiert, www.herzenswachstum.at
3: Genau. Vielen Dank.